0: Ich freue mich, und das sage ich ganz ehrlich, tierisch. Es hat nämlich endlich geklappt. Heute zu Gast bei Kino oder Couch ist eine Frau, die ist sowas wie eine Geheimwaffe, muss man dazu sagen, für alles, was sie anpackt. Egal, ob als Model, YouTuberin oder vor allen Dingen als Schauspielerin. Sie hat pakistanische und polnische Wurzeln und spricht fließend Polnisch und Englisch, hat das große Latinum und auch Grecum. Ich weiß nicht, wofür man das braucht, aber das erzählt sie uns gleich. Und beweist in ihrem neuen Film, dass Sprache eine Waffe sein kann. Dabei liest sie lieber Lebensratgeber als die großen Klassiker. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, dass sie heute Zeit hat für mich. Herzlich willkommen, Nilam Farouk.
1: Hallo Steven, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war alles Richtig, was du gesagt hast. Okay,
0: dann, dann müssen wir ein paar <lacht> Punkte gleich klären. Und ja. ähm, Aber als erstes die Frage natürlich, welches ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen Film, den du richtig großartig findest? Und vor allen Dingen, warum? Das,
1: das ist schon fast mit die schwerste Frage, weil da nämlich ein Schauspieler mitspielt in dem Film, den ich dir gleich sagen werde, wo man sich heutzutage fragen kann, kann man das noch unterstützen oder nicht? Äh, also das Kevin's ist die klassische,
0: äh, klassische Frage, Kunst und... Äh, also, das Persona. Werk und äh, das Personal, das damit steht. Es geht um Kevin ja. Spacey, okay.
1: Es geht um Kevin Spacey und der Film heißt Das Leben des David Gale.
0: Oh, krieg Gänsehaut. Hast, hast Automatisch? Du ja. ja. Ich krieg direkt Gänsehaut. Okay, ja. aber erzähl mal ganz kurz, worum es geht, vielleicht.
1: Ähm, oh, Im Wesentlichen würde ich sagen, wenn man es runterbricht, um die Todesstrafe und viel kann man tatsächlich, das weißt du selber, nicht darüber sagen, weil der Film so sehr davon lebt, wie sich die Twist and Turns einfach entwickeln und die ganze Handlung ist mit Kate Winslet und Laura Linney und eben Kevin Spacey. Und ich habe den vor bestimmt 15 Jahren gesehen. Und das war ein Film, der hat mich so geflasht, dass der bis heute in meinem Kopf ist, auch wegen der Thematik und so weiter. Aber wie gesagt, also ich bin mir heute nicht ganz sicher, ob man das so sagen kann, aber es ist die Wahrheit am Ende des Tages.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist zuallererst zu sagen, Nilam, ich weiß, man muss mittlerweile vorsichtig mit solchen Äußerungen sein, aber es geht ja um den Film. Es geht mhm. ja nicht um die Person Kevin Spacey, sondern es geht ja das, was er schauspielerisch da geleistet hat und das war wieder ganz großartig. Er ist nach wie vor ein toller Schauspieler. Es gibt ganz, ganz viele großartige Filme. Das, was er im Privaten macht und dann auch im Nachhinein getan hat, verurteilen wir beide. Ist ja, wie gesagt, auch immer noch so ein, ein Process in the Making. Da kommt er immer mehr raus. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich das Leben des David Gay damals gesehen habe. Der ist äh, 2003, glaube ich, rausgekommen. Und der hat mich auch... Ja, das ist so ein Schlag in die Magengrube. Ja. Also weil du steigst ein und du hast es ja eben gerade gesagt, weil du fieberst in jegliche Richtung komplett mit, weil du nicht weißt, was ist wahr, was ist falsch. Das ist ja auch ein Teil leider Gottes unserer Gesellschaft heutzutage und der sozialen Medien, dass du alles behaupten kannst, ohne, sage ich mal, die rechtliche Grundlage oder die Beweise dafür zu haben. Und ja. meistens ist es die Person, die dadurch vielleicht in Mitleidenschaft gezogen wird, die dann versuchen muss, das zu negieren oder umzudrehen, das ist ja das Schlimme. Aber äh, das ist ein absoluter Hammerfilm. Also alle, die ihn noch nicht gesehen haben, kann ich nur raten, schaut euch das auf jeden Fall an, ähm, weil das äh, ist ein, ein, auf gut Deutsch gesagt, ein Mindfuck.
1: Ist es, total. Und ne? mir war natürlich klar, dass du den kennst, aber ich habe immer wieder äh, das Gefühl, dass viele Leute den nicht mitbekommen haben und auch mit dem Titel gar nichts an. Ich weiß gar nicht, kennst du den Originaltitel davon im, im ist nee. das Life of David glaube, Ich glaube nee, ne?
0: glaub aber, dass es äh, The Life of David Gale ist. Also ich glaube, dass es in der, in der Richtung bleibt. Also ich glaube, das ist jetzt nichts äh, exorbitant anderes. Also ich ja, glaub, manchmal das hat ist, man
1: das ja in, in der deutschen Übersetzung.
0: Das ist äh, so, und so ein Thema, über das ich immer sehr gerne spreche. Diese äh, Vor allen Dingen, das ist ja früher äh, krankhaft gewesen, dass es immer diese Untertitel gab. Ne? Also das, der Untertitel war dann immer so erklärend für das, was da drin passiert also Es gibt so ein Disney-Film, ich weiß gar nicht, die tollkühnen Hexen in ihrem fliegenden Bett oder sowas, wo ich sage, warum, also wie, was, wie hilft mir das jetzt weiter, ob ich den Film jetzt gucken soll oder nicht?
1: Einfach warum, ja stimmt, da gibt es viele Beispiele, da könnte man wahrscheinlich, könntest du eine ganze Folge drüber machen, ja, die würdest
0: du voll kriegen auf jeden die, Fall. Die würde man vollkriegen, also das ja. Leben des David Gale, ja. ähm, das ist ja harte Kost. Gibt es noch auf deiner Liste etwas Sanfteres, etwas Positiveres? gibt es, noch yeah.
1: gar nicht so alt und das ist The Greatest Showman. Oh. Das war für mich ein Film, da saß ich im Kino und dachte nochmal, wenn es eben nicht Drama ist, also ist es ja auch teilweise, ja. aber wenn es opulente, große Bilder sind, dafür ist Kino da und ähm, gibt dir so eine schöne Moral mit auf den Weg und natürlich, ich als Schauspielerin irgendwie, war sofort, ich möchte The Greatest Showgirl sein. Könntest du Als ich du da auch. aus dem Kino gegangen bin. Äh, ich arbeite noch dran. Ähm, und das war ein Film, den mochte ich... Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Der hat für mich gute Werte vermittelt. Der war schön anzusehen. Ähm, mochte ich sehr, 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 sehr gerne.
0: Ich, ich mag den auch sehr gerne. Also Nummer eins, Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams, <lacht> Rebecca Ferguson. Also großartig besetzt. Basiert ja auch auf der, sag ich mal, wahren Geschichte von P.T. Barnum. Das war genau. ja äh, jemand, der damals äh, auch diese Art von Theater und Show geprägt hat. Und ähm, ich mag den Film auch total gerne. Vor allen Dingen, der Soundtrack ist ja spannend. Das ist einer der erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten. Ist der das so? Der war ja Jahre, also Jahre, Jahre sage ich jetzt schon. Also der kommt, stammt aus dem Jahr 2017, der Film. Aber der war wirklich äh, monatelang auf Platz 1. Und dieser äh, This Is It ist, glaube ich, der Hit. ne? Yeah. Also dieses so nach dem Motto, das kriege ich auch wieder Gänsehaut. Das äh, war auch ein Moment bei den Oscars, als sie den vorgetragen haben. Ja. Weil der so ein, der, also wie die den singt mit was von der Inbrunst und Power. Kannst du singen? Würdest du mich testen,
1: wenn ich jetzt Ja sagen würde?
0: Wenn du mich so fragst, sage ich natürlich Nein.
1: Gut, dann würde ich sagen, ich kann ganz okay singen. Ähm, okay. Aber da, da, bei, bei okay, beim oberen Ende von Okay hört es auf, würde ich sagen.
0: Aber beim oberen Ende von okay ist super, weil ich bin noch nicht mal am unteren Ende von okay. <lacht>
1: es muss auch Leute wie dich geben. Es muss,
0: es muss auch Leute wie mich geben, die es nicht können. Ne? Genau. Aber das heißt, wo singst du oder für wen singst du?
1: Naja, grundsätzlich ist meine, meine Vorstellung immer, dass ich irgendwann mal auf Klavier etwas lerne und dann kann ich mich selber gesanglich dazu begleiten und ja. in meiner Vorstellung komme ich dann in einen Raum rein, wo zufällig ein Piano steht und dann setze ich mich daran und singe einfach so ganz nebenbei und die Leute finden das toll. Never happened, The greatest showgirl. The Sean. Greatest
0: Showgirl, wär's direkt. Yeah, also so ich, glaube, nice. da, ich glaube, das musst du noch in, in deinen äh, unfassbaren Lebens- und Wirkungsgrad äh, <lacht> mit reinpacken. Das ist äh, wirklich beeindruckend, was du erstmal. Aber das ist ein toller Film und ich kann nur nochmal sagen: äh, Ich habe damals ähm, gab's ein, ein pressejunket zu The Greatest Showman mit, ähm, mit Hugh Jackman und ich glaube, der ist, ist, ist glaube ich, im Dezember oder sowas, 2017 oder sowas rausgekommen. Mhm. Und wir haben dann, ähm, ich habe dann überlegt, was kann man mit ihm machen, und wir haben dann gewichtelt. Also, weißt du, wir haben so im Prinzip uns gegenseitig geschenkt. Stoppwichteln oder ja, richtiges Wichteln? Ja, also so 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 richtig Pseudowichteln. Ne? Also da muss man ja nur aufpassen, in welche Richtung das geht. Aber ich kann nur allen sagen, dieser Typ ist so unfassbar. Also Hugh Jackman ist ein so lebensfroher, bejahender, freundlicher Mensch. Der kann, der steckt einen nur an. Und das finde ich so toll, toll. Weißt du, wenn man wenn man sowas sieht. Toll. Ja, super. Also zwei, zwei beeindruckende Filme, die ich ähm, auch nur weiterempfehlen kann. Mhm. Der eine hart, der andere äh, motivierend, auch wenn es ja. ein Drama ist. Es geht ja darum, dass man seine eigenen Träume ähm, verwirklichen will, aber dass man aufpassen muss, dass man nicht äh, zu viel andere Dinge aus dem
1: Ja, ein bisschen Blick Märchen fällt. auch,
0: genau. 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 Äh, wie sieht's denn mit Serie aus? Ach, also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, es gibt eine Serie, ich, ich versuche ja immer so Sachen zu finden, auch die ich geil fand, die gar nicht so verbreitet sind. Und ähm, das ist bei dir natürlich schwer, aber Maniac Fand ich...
0: Menia kenne ich nicht. Wirklich? Nee, dann musst du mir mal erzählen, äh, was da so toll ist.
1: Ähm, Netflix äh, Original-Serie möchte ich meinen sagen. Ähm, und äh, es geht im Wesen, es ist auch wieder Mindfuck im großen Stil. Ähm, und es geht um... um Parallelwelten, um Hirnströme, um Menschen, die äh, untersucht, erforscht werden, in verschiedenen Welten aufwachen, in verschiedenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Das ist ein buntes Gemisch von Genres, von, von Kostümen, von, äh, von allem im Grunde.
0: Und warum hat dich das so begeistert? Also aufgrund dieses Settings oder ähm, weil die Geschichte dich auch gepackt hat?
1: Zum einen, weil ich das Thema echt spannend finde, ähm, äh, zu sagen, äh, wo haben wir schon mal gelebt? Was ist die Wirklichkeit? Wie viele Parallelwelten gibt es? Gibt es sie? Ähm, und zum anderen war das für mich natürlich als Schauspielerin, war das so, das wäre das Traumprojekt. In einer Serie ähm, historisch zu drehen, gleichzeitig in der Zukunft zu sein ähm, und all diese Dinge äh, zu, zu bedienen, ähm, das gibt es, glaube ich, nicht so oft, weil du sonst halt auf dem Genre natürlich festgelegt bist bei einem Projekt. Ähm, und da war alles so durcheinander gemischt, dass ich dachte, boah, würde ich das gerne machen, hätte ich das gerne gemacht.
0: Aber das ist ja ganz spannend. Also das heißt, du guckst dir auch Sachen an als Eigenmotivation für Projekte, die du gerne mal machen würdest. Also kannst du denn deine schauspielbrille auch ablegen und dich nur sag ich mal beschießen ja. lassen und befeuern lassen und äh
1: das kann ich tatsächlich, glaube ich, besser, als man das als man das denken würde. Natürlich hast du immer mal einen Gedanken, wenn du irgendwas siehst, gerade wenn filmisch irgendwas aufwendiger war oder so, wo du kurz überlegst, oh, wie wurde das jetzt gedreht? Aber ich bin schon sehr gut darin, einfach wirklich Zuschauerin zu sein. Ähm, ich gehöre tatsächlich auch zu denen, die da ganz oft hinterher nach irgendwie einem halben Jahr nicht mehr wirklich erzählen können, was passiert ist. Ich weiß nur, ich fand toll und habe die Emotionen dazu, aber es gibt ja so Menschen, die schmeißen dann mit Zitaten um sich und wissen dann, welche Szene nach denen kam und so. Da gehöre ich nicht zu. Da bin ich wirklich einfach Zuschauerin. So.
0: Ja, aber das ist toll. Also ich kann meistens auch, ehrlich gesagt, nur meinen emotionalen Zustand beschreiben, als dass ich jetzt, also weil das ist so witzig. Ich finde, die Szenen nacherzählen ist total schwierig insofern, weil du ja, das ist wie ein Musikstück. Ne? warum magst du die Musik und die Musik nicht, weil du irgendwas Emotionales damit verbindest und eigene Bilder im Kopf hast. Ja. Und deswegen finde ich das so schwer, wenn mir jemand eine lustige Szene erzählt und ich so, <lacht> ja, es ist super. Das ich <lacht> ja, aber du weißt cool.
1: ja, wie das, es gibt immer wieder Leute, die wissen dann wirklich das Zitat noch und ich sitze dann da und weißt so, da stand er da und hat was ganz Tolles gesagt. Was es genau war, Keine weiß Ahnung. ich nicht mehr genau.
0: Aber bist so. du denn, bist du denn, äh, sag ich mal, aber, glaube ich, weil du ja eben gerade gesagt hast, du bist auch so, also dich hat das so angefixt bei Maniac, diese unterschiedlichen Genres, wo hast du gelebt? Du bist ja auch eine Waage, ne? Ja. Genau. Du, du auch. Bist ich bin auch eine Waage. Du bist ja. am 26. September geboren. Ich habe 25. September.
1: Ach Mensch. Ja,
0: genau. Okay. In einem anderen Jahr mit Sicherheit als du, aber. <lacht> Nein, aber das heißt, ist das auch etwas, was, was dich in deinem Leben begleitet? Also, aber glaube, bist du zum Beispiel, ziehst du dieselben Socken an, gehst du immer in einem bestimmten Rhythmus aufs Set, hast du <lacht> so ein Mantra? was du Nein, das ist, also es gibt die Dinge, die ich mache vor jeder Show.
1: Aber glaubst du, das hat mit deinem Sternzeichen zu tun? Weiß ich nicht. Okay, Ich glaube, bei mir hat das mit der polnischen Mama zu tun, dass da ein paar Dinge ähm, äh, verankert sind. Das sind erstmal so ganz einfache Dinge, wie nicht im Türrahmen Hallo sagen, äh, äh, keine Schuhe verschenken, glaube ich. Da gibt es so ein paar Sachen, sonst läuft derjenige weg, dem du Schuhe ja, schenkst. Ja genau, und du musst und so. ein Stück
0: Geld drunter nageln oder sowas. Ah, ne? ja. Wenn du? Machst. Genau. Ähm, äh,
1: sowas gibt es und das ist offensichtlich äh, in Polen beziehungsweise Mamas Seite familiär sehr verbreitet und da lache ich eigentlich immer drüber, aber so ein bisschen ist dann schon so in dass ich denke, ach, wer weiß, vielleicht machen wir es lieber einfach nicht so. Ähm, und ansonsten, ich bin jemand, der aber viel mit Energien, an Energien glaubt in irgendeiner Form. Ähm, weniger Aberglaube, da kann ich wirklich mal drüber lachen. Es gab aber tatsächlich, mal, habe ich mal gelesen, so einen Versuch, da hat jemand jemanden auf die Bühne geholt. Also erst hat er gefragt, wie viele Leute sind abergläubisch? Abergläubig. Wie sagt man das?
0: Bisch abergläubisch.
1: Genau. Ähm, und dann haben sich im Publikum ganz wenige nur gemeldet und dann hat er eine Person drangenommen, die sich eben nicht gemeldet hat und die auf die Bühne geholt und gesagt, schreiben Sie auf den Zettel, dass Sie wollen, dass ein nahes Familienmitglied stirbt. Ähm, es passiert nichts mit dem Zettel, schreiben Sie es einfach nur auf. Oh. Und die meisten Leute haben sich geweigert. Ähm, und das fand ich total spannend, weil viele halt immer sagen, nee, ich bin nicht abergläubig, aber... Wenn es dann doch um solche Dinge geht, dann äh, wird es interessant.
0: So. Aber das ist echt spannend, weil das würde ich auch nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Ne? Also ich glaube auch nicht, dann, mir ist es ein paar Mal passiert in unserer Nachbarschaft, gibt es eine schwarze Katze und die <lacht> läuft dann an dir vorbei und dann vergesse ich immer, ist es jetzt links nach rechts oder rechts nach links oder von oben nach unten oder was passiert. Und dann äh, denke ich immer so drüber nach und denke dann immer nach, egal was jetzt los ist, ich glaube so und so nicht dran, aber trotzdem schwingt es ja, oder unter einer Leiter durchgehen. Ja. Weißt du, wenn da jemand äh, sozusagen am, am Haus äh, dran steht und arbeitet gehe ich auch mal drum.
1: Oder Schornsteinfeger, oh. da brauche ich immer einen Knopf, ich raste aus, wenn ich keinen Knopf, dann würde ich zu jemandem Fremden hingehen und an diesem Knopf dann äh, reiben. <lacht> Weil das, ich, ja. ich
0: umarme die immer. Die, nein, mache ich nicht. Aber ich finde ja. auch Schornsteinfeger freue mich immer. Oder ich finde immer ein ein Centstücke.
1: Das ist gut. Was ist das Meiste, was du je gefunden hast?
0: Geldmäßig? Ja. Äh, das ist so witzig, dass du das gerade sagst. Ich habe vorgestern zu Hause so einen alten Karton, den habe ich von meinen Eltern mit Fotos aussortiert, ne? Also Kinderfotos und alles, was da drin ist. Und da finde ich einen Umschlag drin. Da sind 250 Dollar drin. <lacht> Die haben ich, die sind also, also das ist das meiste, was ich jemals gefunden habe.
1: Gut. Hast also du jetzt, mal mehr gefunden? Nee, ich habe 50 Euro gefunden und das fand ich schon krass.
0: Das ist echt krass. Ja. Sag mal, Kino oder Couch? Was ist dein Ding? Kino. Warum? Also ich
1: bin ein sehr fauler Mensch, deswegen würde ich äh, tendenziell immer zur Couch tendieren. Ähm, aber ich bin einfach so ein Fan davon, was mit dir passiert, wenn du in diesem Kinosaal sitzt und Filme guckst, die für die große Leinwand gemacht sind. Ähm, und das ist einfach wirklich, ich meine, du gehst da rein und du hast 90 Minuten bist wahrscheinlich drei, je nachdem, wie lang Filme im Durchschnitt sind, ähm, einfach dein Fokus genau da drauf. Und es ist für mich, ich mal, es ist die schönste Art, der Realität zu entfliehen. Ähm, und das kriege ich auf der Couch vorm Fernseher nicht hin. Das hat auch total seine Vorteile, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mein Leben lang ähm, Filme im Kino gucken und nicht auf der Couch.
0: Was ist denn für dich das ultimative Kinoerlebnis? Also bist du da auch jemand, weil du es gerade sagst, es gibt ja da auch Rituale, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Wann kommt man hin, wo sitzt man, äh, was isst man? Gibt es da bestimmte Sachen bei dir?
1: Ja, natürlich, äh, wichtig. Hm. <lacht>
0: ähm,
1: es, also, ich bin jemand, der kommt generell sehr pünktlich. Das heißt, ich weiß, dass es dann immer sehr lange Werbung läuft. Ich muss trotzdem pünktlich drin sitzen.
0: Sehr gut, sehr sympathisch. Weil
1: für mich auch dazugehört in irgendeiner Form. Ähm, äh, snackmäßig äh, gibt es gar keine Diskussion. Äh, Popcorn gemischt. Süß und salzig.
0: ich sag mal. Das ist äh, sprichst mir aus der Seele. Ist genau das gleiche bei mir.
1: Und seit neuestem mit rein.
0: Oh. Ja. Aber, aber Peanut oder? Äh, also nee, Schoko. Schoko, okay. Aber das
1: andere habe ich noch nicht probiert, wäre ich nicht abgeneigt, aber habe ich noch
0: nicht probiert. Also dann sitzt du auf jeden Fall mit dem ganzen Zeug da und bevor der Film anfängt, hast du alles ausgetrunken und oft Nee,
1: weil ich natürlich immer die größte Größe nehme und kein Mensch kriegt die großen Größen leer. Äh, bei das Popcorn. ist absurd, ne?
0: Das ist wirklich ich glaub, absurd. Ich glaube, das, glaub, das ist Fake von den Kinobetreibern. Ich glaube, es gibt niemanden, der das essen kann, aber es motiviert an immer, es irgendwann zu schaffen.
1: Das glaube ich auch. Und du nimmst das immer mit und denkst, du isst das dann zu Hause, was machst du natürlich gar
0: nee. nicht? Ey, das, nee, weil ich glaube, und das ist, ich glaube, das ist Magie. Das ist Kinomagie. Weil das Popcorn, wenn du es über die Schwelle des Kinos rüberträgst, es. Da, da, nee, dann wird es automatisch trocken und nicht äh, und geschmacksneutral. Ich glaube, das ist ein Trick.
1: Ich, ich belächle dich gerade, aber ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, du könntest recht, es ist wirklich so. Ja, siehst <lacht> du. Es ist wirklich so. Das ist wirklich, nee. Nee. Ähm, und dann wegen Ritualen, ähm, ich gehe nicht aus Film raus. Ich bin noch nie aus einem Film rausgegangen, egal wie furchtbar ich den eventuell auch fand. Äh, äh, zum einen aus Respekt und zum anderen, weil ich immer denke, naja, vielleicht kann das Ende ja noch alles rausreißen. Ähm, und ich bleibe im Abspann immer sitzen. Das nervt mich manchmal selber, aber das ist wie so ein kleiner Tick. Äh, das heißt, ich gebe mir das volle Kinoerlebnis von Anfang bis
0: Ende. Nee, das kann ich auch verstehen. Also ich finde, man, es gibt ja auch mittlerweile, so ist das ja in ganz vielen Filmgang und gäbe, dass du noch so einen Cliffhanger mitbekommst oder es werden nochmal Outtakes gezeigt, was ich total witzig finde. Aber ich finde es vor allen Dingen aus Respekt. Ne? Also ich meine, du weißt es ja noch besser als ich, wer da alles wie viel Herzblut und Schweiß und Tränen mit reingepackt hat. Und das ist manchmal auch schön, einfach zu sehen, wie viele Leute dadurch Arbeit gefunden haben und auch ihre Arbeit gut gemacht haben. Ich finde, es ist dann so, wenn Film gut ist, dann denke ich so, ich bleibe sitzen, weil ich euch auch cool finde, weil ihr den Film gemacht habt. Ja. Ne? und wenn, wenn der Film schlecht ist, dann bleibe ich auch sitzen, weil ich so sozusagen möchte, dass sie mein Diss spüren.
1: Ach so. <lacht> ja
0: genau. Auf der anderen Seite, was okay. vielleicht manchmal nicht so nett ist. Fair enough. Aber Nila, du hast ja eben gerade gesagt, the greatest showgirl wäre eine Rolle, die perfekt zu dir passen würde, die du gewünscht hättest. Aber wenn ich mir jetzt mal deine Rolle in Contra angucke. Und ja. vor allen Dingen, ähm, das ist auch ein Film, der mich total geflasht hat, den ich wirklich großartig finde und ich finde, du spielst beeindruckend. Ja. War das eine Rolle, auf die du auch gewartet hast?
1: Das war die Rolle, auf die ich gewartet habe. Ähm, das ist immer so ein Satz, den man dann hört. Aber für mich war das so, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Ich war sieben Jahre in einer ZDF-Krimiserie ähm, und bin da ausgestiegen. Und zwar einfach nur aus dem Grund, zu dass ich in dem Moment gesagt habe, ich möchte gerne was anderes machen, was Größeres machen. Ich möchte einmal gesehen werden und mich unter Beweis stellen müssen. Und danach... Ähm, kann ich immer noch entscheiden oder es entscheiden vielleicht auch die anderen für mich, ob ich meinen Platz in diesem Beruf finde oder ob es so dümpelt die ganze Zeit. Ähm Aber hattest du
0: das Gefühl, dass beim ZDF deine Karriere nicht schon auf einem, auf einem Hoch war? Nee? Also, nee? also äh. weil, weil, weil du als Schauspieler nicht gewürdigt wurdest oder die Resonanz nicht die war, die du dir erhofft hast?
1: Ich glaube, das Format wurde, also es gibt ja immer einmal die Branchenwahrnehmung und dann gibt es die Publikumswahrnehmung. Und ich finde, es wird viel zu selten auf das Publikum gehört und wir kochen immer so unseren eigenen Brei. Und da ist das halt, also es ist ein Soko-Format nett, aber wird eher wie eine Daily Soap, was ja auch eigentlich wahnsinnig viel Arbeit ist und was aber in der Branche gar nicht so sehr geschätzt wird, immer eher so abgetan. Und ja gut, dann spielst du da deine Kommissarin und das ist ja jetzt auch nicht schwierig, das ist so ein 9-to-5-Job gefühlt, weil es ja auch Studioproduktion ist. Ähm, du bist nicht wirklich interessant für die Leute ähm, innerhalb der Branche und das hast du schon gemerkt. Also für mich war es die beste Schule, die es geben konnte. Ich habe mit so vielen KollegInnen und RegisseurInnen gearbeitet, aber ähm, ich, ich wusste, es gibt einfach noch mehr und ich möchte da raus und möchte was anderes machen. Und dann kam eben das Casting für Contra, dann kamen diese Eckdaten. Sönke Wortmann wusste ich natürlich, also war alleine schon so toll, dass ich bei dem zum Casting gehen darf. Christoph Maria Herbst kam dazu und dann war ich wirklich so, also wenn es das nicht ist, was soll, es, was soll es sonst sein für mich? Mit dem Thema Sprache, was ich spannend finde und dem Thema Alltagsrassismus, was zu der Zeit, als wir gedreht haben, ja noch gar nicht diese Größe hatte, die es jetzt über die letzten zwei Jahre thematisch entwickelt hat. Also es hat einfach alles wahnsinnig gut gepasst und war mir enorm wichtig.
0: Also bist du im Prinzip auch froh, dass der Film jetzt erst rausgekommen ist äh, für die öffentliche Wahrnehmung? Was heißt froh? Hm. Ja, also, wir, wir alle wünschen uns, dass das, was jetzt die letzten Monate und jetzt ja auch gerade wieder passiert, nicht existent wäre. Aber ja. das Timing hätte, wie du es ja eben gerade gesagt hast, auch nicht besser sein können.
1: Ja, das Timing hätte nicht besser sein können. Nun haben wir natürlich eine Pandemie und dann kannst du da wieder Abzüge machen und dann ist, ne. Ähm, aber du hast schon recht, das Thema ist eher größer geworden als kleiner, leider.
0: Wie viel würdest du denn sagen von deiner eigenen Persönlichkeit? Und wir kommen da auch gleich nochmal zu von deinen eigenen Erlebnissen steckt denn auch in dieser Naima drin? Also wie, wie, wie sehr? Also ich weiß, dass auf der einen Seite ist es immer eine doofe Frage, weil du bist als Schauspielerin ja gefordert, in andere Rollen zu schlüpfen, jemand anders darzustellen, aber das scheint ja trotzdem etwas zu sein, was, was dir auch ganz nah ans Herz geht, an ja. die Substanz.
1: Und ich, ich bin auch ehrlich, also ich zähle mich nicht zu den Schauspielerinnen, die ähm, sagen, ich werde dann zur Person und ich kann das tausend Prozent von mir abgrenzen. Ich, ich glaube daran, dass das nicht geht. Ähm, deswegen ist das völlig okay zu sagen, da steckt auch was von mir mit drin. Das ist aber bei Naima vor allem, ähm, ich glaube, die Tatsache, dass sie eine junge Frau ist, die gefühlt einen Weg vorgeschrieben bekommt, sich aber entscheidet, was ganz anderes zu machen. Ähm, und so ein bisschen damit bricht, mit der Erwartungshaltung, die man vielleicht von ihr hat. Ähm, und ich glaube, da, da, da haben wir Parallelen auch, dass wir uns nicht über den Mund fahren lassen, ähm und das spielt dann wieder ins Thema Alltagsrassismus rein. Und da habe ich natürlich viele Erfahrungen gemacht. Nicht in der Größe, in der sie im Film dargestellt werden, weil da kann man jetzt sagen, wo ist die Grenze zwischen Rassismus und wo ist die Grenze genau, zwischen Genau, würde ich jetzt auch sagen, ne? weil
0: das ist ja kein Alltagsrassismus mehr, sondern es genau. ist weitaus mehr. Ne?
1: Genau. Ähm, und deswegen diese große Erfahrung habe ich zum Glück nie gemacht, was, glaube ich, daran liegt, dass Polen-Pakistan immer interessant genug für die Leute war, als dass sie mich nicht in eine Schublade stecken konnten. Ähm, aber Alltagsrassismus an sich, klar, ständig, jeden Tag. Wann hast du Deutsch gelernt, du sprichst aber gut Deutsch. Oh, du hast so einen tollen Namen. Ah, Darf ich deine Haare mal anfassen? Also alles, was man immer wieder hört von Wie allen ich, also, möglichen Menschen. Darf ich
0: deine Haare mal anfassen?
1: Ja, klar. Ich habe mir orientalische Ohrringe angezogen, extra für dich. Okay, danke. Ähm, ihr habt immer so schöne Namen. Okay, danke. <lacht> aber also, was ist dieses ihr und, und, und so?
0: Okay, ja. aber das ist ja... Also ich, ich würde mir wünschen, jemand würde mal zu mir sagen, kann ich deine Haare anfassen? bei <lacht> den paar Haaren, die ich noch habe. Aber nein, aber ich, 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 ich finde es, ich finde es, keine Ahnung, ich finde es, es macht mich traurig und es macht mich auch stutzig, dass es immer noch so ist. Ich meine, du bist eine sehr attraktive, talentierte, tolle Frau. Ähm, manchmal weiß man dann vielleicht auch nicht, wie man das wie man das verpacken soll und sagen soll. Aber ähm, das ist ja schon komisch, ne? Also orientalische Ohrring sagt ja auch keiner zu mir, weil ich Amerikaner bin. Äh, du, ich habe einen Hamburger in die Handtasche eingepackt, weil ich dachte, das findest du besser. Das ist absurd eigentlich, ne?
1: Das wäre fast das ein sehr lustiges Beispiel in der Tat. Aber ja, es ist ja auch meistens, kommt es ja, und das habe ich gelernt jetzt in der Zeit, ähm, wirklich hinzuhören, woher kommt es? Soll das ein Kompliment sein? Und wenn die Leute einfach kurz zu so fragen, okay, und und ähm, warum genau? Und dann fällt es den meistens schon auf. Also der Ton macht schon die Musik. Ähm, aber klar, wir leben gerade in der Zeit, wo alles wahnsinnig hypersensibel behandelt wird. Und ich glaube, es braucht diese Zeit und die muss uns auf die Nerven gehen, damit wir es irgendwann verstanden haben und es eine neue Normalität gibt in der Form.
0: Finde ich auch. Ich glaube, also ich finde, du hast da was Tolles gesagt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man die Awareness und das Bewusstsein hochfährt. Ne? Also dass die Leute sich darüber bewusst sind, Gehe ich die Grenze zu weit? Also es bezieht sich ja nicht nur auf, auf das Thema Rassismus, sondern auch auf, sag ich mal, die, die sexuelle aneinander, wie nennt man das denn? Sexual harassment. Ne? Also wo, wo ist es lustig? Wo überschreitest du eine Grenze? Wann machst du was? Aber ich finde auch ganz wichtig, dass wir uns bewusst darüber werden, dass es ja auch Dinge gibt, die... Also, ich, ich muss vorsichtig sein, wie ich das. Also, ich will es nicht verharmlosen, aber ich glaube, dass wenn man diese Awareness hochhält, dann passiert es auch ganz häufig, dass sich alles verkrampft, dass diese Lockerheit im Umgang miteinander total flöten geht, ohne, also ohne, dass dass man jemanden beleidigt oder jemandem zu nahe kommt oder jemanden verletzt. Weißt du, was ich meine? Ich
1: sehr genau, was ich meine. ich meine. Ich selber ertappe mich dabei, wie ich Leute fragen will, wo sie herkommen und dabei dreimal überlege, wie formuliere ich diese Frage jetzt. Ähm Darf ich diese Frage so stellen? Also ich meine, ich bin ja, ich finde ja in der Öffentlichkeit statt. Allein Social Media ist schon so eine Riesenfalle mit jedem Wort, was ja. du mittlerweile von dir gibst. Ähm, das ist einfach nur noch unangenehm. Aber ist halt die Frage, wird dieser Kampf dann gekämpft für was Gutes am Ende des Tages, dass wir jetzt gerade verkrampfen, aber vielleicht dann eben in irgendeiner absehbaren Zeit nicht mehr oder macht das alles viel Spaß befreiter. Weil ich persönlich habe auch einen sehr schwarzen Humor. Den kann ich halt null öffentlich leben, weil ich weiß, dass er nicht verstanden wird und schon gar nicht in der Zeit aktuell verstanden wird. So
0: ähm, Nilam, jetzt aber noch einmal zu diesem Thema. Wie gehst du denn damit um? Also du hast ja eben gerade auch gesagt... Alltagsrassismus kommt ja in den kleinsten und manchmal in den größten Aussagen und in den bizarrsten. Was machst du denn dann in der Sekunde, wenn jemand zu dir sagt, du, ich habe mir extra orientalische Ohrringe ange angezogen? Ach, wie das
1: meistens so ist, wünsche ich mir natürlich, dass ich, also ich lerne das jetzt mit der Zeit, aber dass ich äh, viel schlagfertiger bin in so einem Moment. Es sind oft früher die Momente gewesen, wo du nach Hause gekommen bist und dachtest, warum habe ich denn da nicht das gesagt oder das gemacht?
0: Ja, okay, ähm, aber das passiert dann, glaube ich, Immer, oder? Genau,
1: aber umso mehr ist dir passiert, umso sensibler wirst du natürlich auch da. Und mittlerweile habe ich natürlich irgendwie Fühler dafür auch entwickelt. Und das direkt anzusprechen ist eigentlich wirklich das Erste. Und ich glaube auch, dass, also zumindest ist es meine Erfahrung, dass die Reaktionen, die darauf kommen, immer sehr ein, einsichtig sind und die Leute fast selber kurz erschrecken, dass sie das gerade so unglücklich formuliert haben, wenn es denn wirklich ein Kompliment oder was Nettes sein sollte. Und dann auch das größte Learning draus Ziehen. Also einfach wirklich ansprechen, das ist das auch das Einzige, glaube ich, was man machen kann in dem Moment.
0: Muss man, finde ich auch. Also ich habe mir zumindest angewöhnt, weil du es eben gerade auch gesagt hast, Dinge auch sofort anzusprechen. Das bezieht sich auch darauf, wenn mich jemand vollschleimt und dann auf einmal ich mitkriege in derselben Sekunde, dass die Person mich frontal angeht und über mich lästert, dann spreche ich das auch direkt an. Das tut manchmal weh ne? und ich muss dann manchmal auch meine Inbrunst ein bisschen... Ähm, sag ich mal, runterdrücken und <lacht> channeln. Hm. Aber ich finde das genau, wie du es gesagt hast, ich glaube, das Wichtigste ist das raus, bevor es, bevor es sozusagen den eigenen Atemweg verstopft. Weil das ist ja eigentlich das größte Problem. Ne? Da macht man sich, wie du gesagt hast, Gedanken drüber, trägt das mit nach Hause und grübelt die ganze Zeit. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Weil das, das ist, ist ja immer nur krass, ja. die negative Energie der anderen person
1: Voll. Aber es ist auch ein Learning eben. Ne? Aber also das kommen ist ja eine gute Sache am Ende des Tages.
0: Absolut. Sag mal, du hast mal gesagt, und ich zitiere jetzt mal, mir hat man so oft gesagt, du bist spielerisch super, aber wir brauchen jemanden, der bekannter ist. Aus diesem Muster auszubrechen, ist schwer. Wie ist das jetzt nach Contra sozusagen und mit dem Bayerischen Filmpreis in der Tasche? Fladdest, also wirst du zu Hause überhäuft mit Drehbüchern?
1: <lacht> ich hm. bin die Vorstellung einfach so lustig. Ähm, äh, Surprise, nein. Es ist tatsächlich in dem Jahr, wo, wo Contra jetzt nicht lief, schon ziemlich viel passiert, worüber ich mich echt gewundert habe und mich gefragt habe, ob das vielleicht doch irgendwie damit zusammenhängt, obwohl dieser Film noch nicht in den Kinos war. Jetzt ist er aktuell in den Kinos Ende des Jahres. Aktuell passiert dann eben einfach sowieso nicht so viel. Aber ich merke natürlich, die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Also ich gehe zu einem Casting aktuell und die Leute wissen, dass dieser Film gerade läuft und ich komme ganz anders in diesen Raum rein, weil ich nicht irgendwie versuchen muss, hey, ich bin Nila, mich bin toll, ich habe das und das schon gemacht, sondern es ist irgendwie, die Leute wissen einfach darüber Bescheid und das ist total die angenehme Entwicklung. Es ist natürlich immer noch so, dass du hier und da hörst, für irgendwelche Sendungen, äh, wo man gerne PR gemacht hätte, ähm, wo du dann eine Absage kriegst und dann weißt du, am Ende des Tages scheitert es daran, dass du eben noch nicht da bist, wo du sein musst, um ähm, äh, ja, äh, dort aufzutreten oder so. Ähm, das gibt es immer noch, aber also steil bergauf, auf jeden Fall, was mich ungemein freut.
0: Und zu Recht ja auch. Also du bist ja wirklich unfassbar gut in dem, was du machst und deswegen freut mich das auch, das zu hören. Ich finde es immer so absurd, dass jemand einem sagt, du, du bist richtig gut, du passt perfekt zur Rolle, aber wir nehmen dich nicht, weil wir brauchen größeren Namen. Dann denke ich immer so, dann glaubst du ja an dein eigenes Produkt eigentlich nicht, weil es ist ja keine Garantie, größeren Namen zieht mehr Leute an, sondern am Ende ist es doch immer die Geschichte und das, was dargestellt wird und das, was auch die Schauspieler: innen machen oder nicht
1: voll, aber das ist ja generell auch ein Trugschluss. Das ist ja auch in Zeiten von, wirst du besetzt, weil du Reichweite hast. Ähm, wenn wir da über 10 Millionen Leute reden, dann könnte ich noch sagen, ich kann verstehen, dass dieser Gedanke da ist. Aber ich meine, wir alle wissen, dass von den 400.000 Leuten, die du da vielleicht auf einer Plattform hast, ähm, ein, ein Bruchteil überhaupt ins Kino gehen. Also dieser Trugschluss ist generell noch sehr weit
0: verbreitet. Ja, aber du bist ja unfassbar erfolgreich gewesen als YouTuberin. Warum hast du denn dann irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, Schauspielerin ist für mich das Nonplusultra.
1: Mhm. Das Oder war schon, das immer
0: ein im Parallel-Universum? Ja,
1: ja, ja, das war das Letzte, was du gerade gesagt hast. Das war es eigentlich schon immer. Ich wusste, dass es Schauspieler ist. Aber gut, das Wissen darum bringt dir halt nichts, wenn du in der Branche bist, in der du wahnsinnig abhängig von ganz vielen verschiedenen Nasen bist <lacht> und hm. auch von der Tagesstimmung dieser Nasen. Ähm, und deswegen war das für mich zum einen eine Form, mich kreativ auszuleben, weil ich da niemanden hatte, der mir gesagt hat, was ich wie wann machen muss. Dass ich diesen unfassbaren Erfolg mitgenommen habe, das ist wirklich eher ein Timing, richtige Zeit, richtiger Ort Ding gewesen. Das war nicht geplant, das wusste ich nicht. Und dann habe ich irgendwann eben gemerkt, dass sich diese Plattform aber auch in eine Richtung entwickelt, die mir nicht so passt, weil einfach sehr viel Trash, sehr viel Bullshit. Ich, ich kann dir heute noch sagen, wie du erfolgreich sein kannst auf YouTube, aber die Frage ist, möchtest du das machen? Ähm, also das heißt, du,
0: um die Antwort, die Antwort ist, du musst extrem sein oder oder was wäre die Antwort, um auf YouTube extrem in
1: welcher Form auch immer, am besten extrem privat. Ähm, und das ist natürlich eine Entscheidung, die man für sich trifft, wo ich sage, nein, ich möchte nicht die Kamera morgens draufhalten, wenn ich, ähm, wenn ich äh, aus dem Bett aufstehe. Nein, ich möchte nicht mein Privatleben zeigen. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Für mich war aber schon immer klar, dass ich das nicht möchte, dass das kein Teil meiner öffentlichen Persona sein soll jemals. Ähm, und das war zum Beispiel was, was dann eben nicht so gut funktioniert hat, weil die Leute nah dran sein wollen. Ähm, und das war mitunter ein Grund zu sagen, das kann ich euch nicht geben und deswegen ähm, ähm, macht es keinen Sinn. Und weil die Plattform auch generell gefühlt trashiger geworden ist, war es für mich natürlich schwierig, dann vor, ähm, vor der Filmbranche zu verteidigen, dass ich das sehr ernst meine, was ich da mit dem Schauspiel mache. Also der Spagat wurde immer größer. Ähm, und das ist mir dann einfach schwer gefallen, den irgendwie weiter auszubalancieren. Und deswegen habe ich mich für das entschieden, wo mein Herz dranhängt.
0: Und das sollte man so und so immer tun. Aber hat das auch ein bisschen was mit deinem Upbringing zu tun, also mit deiner Kindheit? Und vor allen Dingen, du hast es ja vorhin schon gesagt, äh, deine Mutter äh, ist Polen, äh, katholisch. Dein Vater ist muslimischer Pakistani. Das ist ja auch total spannend, äh, wie das im Hause verrug dann losging und abging, oder nicht?
1: Sehr gemischt auf jeden Fall. Also es gab dann immer Kompromisse. Wir haben kein Schweinefleisch gegessen, wir wurden aber getauft. Wir haben Zuckerfest gefeiert. Papa musste aber auch Weihnachten mitfeiern. Das war wirklich immer alles.
0: Aber toll. <lacht> ja. Aber ich meine, mehr kann man sich doch eigentlich gar nicht wünschen, oder? Ich,
1: ich liebe das. Also wie gesagt, das hat, mich, das hat, mir, das hat mir nur Gutes gebracht. Ich, ich kann dir nicht eine einzige Sache sagen, außer dass Leute natürlich mich dann irgendwann im Jugend-Erwachsenenalter ähm, vor diese Identitätsfrage gestellt haben. Was bist du denn jetzt eigentlich? Das habe ich mich selber nie gefragt. Das ist für mich auch häufig noch nicht wichtig, mich dazu zu positionieren oder zu bekennen oder sonst was. Ähm, das ist das Einzige, wo ich manchmal denke, okay, das ist schwierig, aber sonst hat das immer nur Vorteile gehabt, egal ob von den Werten her, von der Moral her, von der Offenheit, von der Toleranz. Es gibt nichts, was schlecht daran ist. Es ist großartig.
0: Aber das ist ja auch eine sehr eindimensionale Frage zu sagen. Was bist du eigentlich, oder? Also ich ja. finde, das kann man ja heute, das kann ich auch nicht beantworten. Ich habe deutsche Eltern, bin in Amerika geboren, trage sehr viel davon auch in meinem Herzen. Ich sage jetzt auch mal die positiven Seiten, genauso wie auch die positiven Seiten der deutschen Kultur. Aber habe am Ende das Gefühl ich fühle mich eigentlich in der Welt zu Hause. Das ist ja das Schönste. Also, den, diese neue Menschen anderer Herkunft, Kulturen kennenzulernen und miteinander einfach zu sehen, dass, dass man immer eine Schnittmenge findet, egal wohin man kommt.
1: Das finde ich, auch, und das ist auch meine Antwort tatsächlich, ähm, weil ich das nie wollte, mich irgendwo hinpacken. Aber nichtsdestotrotz wurde es immer wieder verlangt, wenn es auch nur die Nachfrage ist. Und äh, wenn du diese Frage jahrelang nicht gestellt hast und dann merkst du plötzlich im Teenageralter, dass die aber sehr viel auf dich zukommt, dann hast du ja in so einer auch ungefestigten Phase das Gefühl, du musst da eine Antwort drauf finden, weil sonst würde das ja nicht so oft gefragt werden. Ähm, und dann musst du auch erst wieder lernen, dass das eben nicht so ist.
0: Kommen wir dann vielleicht auch nochmal zu der, der Herkunft dieser ganzen Sprachen. Also mhm. durch deine Mama polnisch, logisch. Mhm. Englisch, klar, auch noch. Latinum, finde ich, habe ich auch. Das grekum finde ich dann auf der anderen Seite wiederum sehr spannend. Warum auch in diese, sag ich mal, Sprachrichtung gehen? War das etwas, was dich interessiert hat? Weil die Überleitung <lacht> wäre dann auch wieder zu Contra, zu dem Gebrauch von Sprache.
1: Ja, ähm, das sind tatsächlich zwei, ich will dir deine Überleitung nicht kaputt machen. Aber Machst du nicht. Mach. Die Antwort auf die erste Frage ist ähm, äh, so simpel wie lustig. Ähm, äh, meine Mama wollte mich damals aufs Gymnasium bekommen. Es gab in Berlin die Möglichkeit, ab der fünften Klasse für gute Schüler ähm, aufs Gymnasium zu gehen. Ansonsten war das nach der sechsten Klasse. Ähm, und Polnisch, in polnischer Manier ist sie mit ein paar Pralinen-Schachteln in dieses Gymnasium, was bei uns um die Ecke war, gelaufen, um ihre Sehr Tochter schön. quasi da reinzukriegen. <lacht> ja. ähm, und das hat funktioniert, ähm, nicht in dem Wissen, dass das ein humanistisches Gymnasium ist, nicht in dem Wissen, dass da Latein und Altgriechisch gelehrt werden würden und Samstags Schule ist, ähm, aber ich habe es dann einfach durchgezogen und ich wusste jahrelang nicht, wofür, ehrlich gesagt.
0: Das die große <lacht> Latino. Ja, meine Eltern haben immer gesagt, Steven, wenn du das kannst, ne, wenn du Latein gelernt hast, darauf basieren alle Sprachen. Du ja. kannst dann jede andere Fremdsprache lernen. Und da habe ich in dem naiven Glauben mich auch drüber gefreut. Ich war nun mal auch eine Niete in Latein. Ne? Das lag ein bisschen an dem Interessengebiet, aber auch an dem Lehrer, ohne da jetzt zu viel Schuld in seine Schuhe zu schieben. Aber so richtig was gebracht hat mir das nicht. Aber Altgriechisch ist ja dann noch mal ein Schritt crazier.
1: Ja, ist auch furchtbar. Also ich rede jetzt wirklich nur von meiner Erfahrung. Ist auch furchtbar. Ich weiß, da ist so... Also ich weiß nicht, hast du dann mal eine Sprache gelernt danach noch mal, wo du gesagt hast, ja, meine Eltern hatten recht?
0: Ich war dann freiwillig in so einer Französisch-AG, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich sag mal so, wenn ich irgendwo Italienisch lese oder Spanisch, ne, dann kann ja. ich schon Assoziationen herstellen zu dem, was es im Lateinischen bedeutet. Okay. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass es mir leicht gefallen ist. Ich hätte viel lieber noch mehr Sprachen gelernt, um <lacht> da meinen Horizont zu erweitern. Aber das ist auch völlig okay. Ne? Ja. Aber, also Nur Altgriechisch, finde ich, dann ist ja noch eine Steigerung von Latein
1: ja war aber Ziel. einfach war einfach gegeben. ich habe auch das erste mal ich habe spanisch irgendwann gelernt vor sechs Jahren und da habe ich wirklich das erste mal ganz dolle gemerkt, wie viel mir das genützt hat, weil natürlich einfach äh, Grammatik, Deklinieren, Vokabular, Endungen und so weiter. Ähm, das war sehr nützlich. Und Altgriechisch hat mir bis heute, bis auf einen Kreterurlaub, den ich dieses Jahr hatte, wo ich im Grunde äh, die Straßenschilder vorlesen konnte, mhm. aber trotzdem nicht wusste, was sie heißen, was im Grunde ja dann auch wieder eine Nullnummer ist, ähm, noch nie in meinem Leben was gebracht. Ich war sogar so, dass ich eher Griechenland verdrossen war, muss ich sagen. Also Du konntest mir nicht mit griechischem Essen kommen. Ich hatte null Interesse, das Land zu bereisen, ganz viele Jahre. Das war fast traumatisch, möchte ich sagen.
0: <lacht> oh, Gott, oh Gott, dann <lacht> hoffen wir, dass sie das irgendwann mal wieder klären wird, dass du dir da keine Gedanken mehr drüber machst.
1: Nein, dieses Jahr hat das geklärt. Alles gut.
0: <lacht> dieses Jahr, also jetzt ist, bist du fein mit allgriechisch.
1: Wir Alk sind Griechen. Freunde wieder, ja.
0: Also aufgrund dieser, dieser ganzen Sprachen und vor allen Dingen ist das ja auch ein Werkzeug, was du als Schauspielerin auch einsetzen kannst. Wie spannend oder wie anders war denn die Vorbereitung auf eine Rolle wie in Contra, wo Sprache ja noch eine andere Ebene hat als normal eingesetzt in einem Film, wenn du mhm. weißt, was ich meine.
1: Total. Ähm, das, war, das war toll und das war für mich schon recht früh klar, weil unter anderem die Casting Szene war ein sieben Seiten langer Monolog, ähm, das heißt, ich wusste, bei Castings wird ja auch immer das abgefragt, was du dann im Groben können solltest. Ähm, Text merken, Text lernen, mit Sprache umgehen, eine Rede halten, spielt jetzt schon eine Rolle und wird dann später auch eine Rolle spielen, sollte ich die Rolle bekommen. Wie oft kann man Rolle sagen? Lass uns ein Trinkspiel draus machen. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, äh, habe ich mich dann, habe ich von der Produktion, also ich bin mit Sönke durchs Land gereist, weil es geht ja auch ums Debattieren, ähm, was total das spannende Feld ist. Debattenkultur, Debattierwettbewerbe und habe dann eine rhetorik coachin an die Hand bekommen und habe mich über mehrere Wochen mit der echt vorbereitet. Also wir haben uns Reden angeguckt, wir haben vor allem über so Grundregeln gesprochen, die mir gar nicht klar waren, wo wahrscheinlich jeder Politiker auch einmal durch so ein Coaching durchgeht. Und da waren total viele Sachen dabei, die ich für mich auch seitdem übernommen habe, weil ich einfach Sprache schon immer geliebt habe und das mega spannend finde, was da was da passiert. Und dann hast du zum anderen Christoph Maria Herbst an deiner Seite, der natürlich, ich nehme an, du hast den auch schon ein paar Mal getroffen, ähm, wahnsinnig schlagfertig, wahnsinnig hm. von Hause aus weiß, wie man mit Sprache umgeht, dem machst du gar nichts vor. Ähm, und das heißt, das Thema war sehr, sehr omnipräsent. Ähm, und mir war dann aber auch wichtig, dass ich also ich hatte so ein bisschen, ich finde, wenn man zu artikuliert spricht und zu sehr auf Sprache achtet, dann verliert es auch manchmal seinen Charme, dass jeder Mensch so ein bisschen seine eigene Sprache hat. Ähm, deswegen habe ich versucht, da immer die Balance zu halten.
0: Aber was hast du denn für dich gelernt, für deine Art zu debattieren oder, sag ich mal, zu sprechen?
1: Mm -hmm. Ähm. Also es gibt, so, es gibt so Grundregeln, die braucht man jetzt nicht im Alltag, aber dass du, wenn du zum Beispiel vor einem Publikum sprichst, dass dein Framing im Grunde wie ein Aquariumglas ist. Das heißt, wenn du was mit den Händen machst, dann mach das ungefähr bis zur Brusthöhe maximal. Alles darunter wird vom Zuschauer nicht wahrgenommen. Das sind so so interessante Sachen, die brauche ich jetzt aktuell nicht. Aber das Spannendste war tatsächlich, dass sie mir erklärt hat, dass ähm, also Streiten am Ende des Tages ist ja ein, ein äh, da gibt es Regeln und da gibt es aber auch Dinge, da handelst du aus Emotionen raus und impulsiv. Und das Häufigste ist, dass du deinen Gegner hast, weil der eine andere Meinung hat. Ja. Ähm, und deswegen geratet ihr an, 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 aneinander und findet auch nicht zu einem zu Punkt. Und dann hat es sie mir erklärt, dass ein guter Streit aus drei Phasen besteht, nämlich der ersten, dass du ihn hast. Der okay. zweiten, dass er dir egal wird, weil ihr kommt einfach nicht Zusammen, also es bringt ja auch alles nichts. Und die dritte Phase, und das ist die Phase, wo ein Streit und eine Debatte wirklich fruchtbar sein können, ist, wenn du anfängst, deinen Gegner zu schätzen. Weil egal, ob er deine Meinung hat oder nicht, ähm, er ist dir wichtig genug, als dass du ihm aufmerksam zuhörst und wirklich ein eigenes intrinsisches Bedürfnis hast, ihn von deiner Meinung zu überzeugen. Ähm, und das war was, was ich für mich privat total spannend fand, weil ich, ich streite gerne ähm, und auch sehr emotional und sehr mit Recht haben wollen. Ähm, und das hat mir total geholfen, einfach auch kurz mal in einem Streit innezuhalten und zu sagen, nein, du musst die Person jetzt nicht hassen. Sei nett, sei lieb und versuch, sie zu verstehen.
0: Sehr schön. Es ist ja, ja auch, glaube ich, gut. Also ich finde den Satz sehr schön, dass du gesagt hast, man streitet sich ja nur mit einer Person, die streitenswert ist oder die man mag. Ne? Ja. Weil sonst würde man sagen, geh doch und ja. lass mich bitte in Ruhe. Aber sag mal, nicht nur deine Streitkultur hat sich ja verbessert, sondern ich glaube auch, das, was du gemacht hast vor der Kamera, hat ja auch Sönke Wortmann begeistert, weil du bist ja direkt auch in seinem nächsten Film wieder dabei.
1: Bin ich, aber der hat mich knallhart nochmal zum Casting geschickt.
0: Oh, okay. Ja.
1: <lacht> Man würde meinen. Ähm, nee, aber da das nächste eingeschlossene Gesellschaft, was, was im März nächsten Jahres rauskommt, ein wirklicher Ensemble-Film ist. Es geht um eine Geiselnahme in einem Lehrerzimmer ähm, ähm, und da sehr etablierte Kollegen mit dabei sind. Anke Engelke, Justus von Donani, Florian david Fitz. Wollten die, glaube ich, auch einfach mal ausprobieren, ähm, welche jüngere Schauspielerin da am besten in diese Gruppe passt. Deswegen gab es dieses Casting. Aber, aber war das Casting Zeit dann schon. auch
0: schon mit den anderen oder war das Casting dann nur zu sehen, ähm, nee. äh, ob du die Rolle spielen kannst. Ja, Oder nur,
1: nur, nur das zweite war nicht mit den anderen. Oh.
0: Ja. Aber das ist dann ja auch wieder aufregend. Das ist eigentlich schön, ne? Dann keeps you on your toes. Du musst halt das immer weitermachen.
1: Ehrlich gesagt, das ist furchtbar, weil wir hatten ja noch Contra in der Pipeline und ich wusste nicht, wie mein Ego das wegsteckt, wenn ich die Rolle nicht bekomme. Und dann habe ich aber weiterhin mit Senke zu tun. Ähm, okay. Dachte ich, hatte ich so ein bisschen Kopfkino auch, aber es ist ja es ist alles gut. Es gegangen. Ist
0: alles gut gegangen. Es ja. soll am Ende ja auch genauso sein. Ja. Ähm, aber wenn du dann keine Drehbücher liest, die werden jetzt ja weiter zu dir nach Hause kommen, ähm, liest du gerne Lebens. Ratgeber. Zu ja. welchem Thema? Also über das komplette Leben oder überfinde dich selbst oder finde deinen Weg oder genieße das? Also Was ist das Thema? Sagst du das alles mit so ein bisschen Ironie? Nein, sage ich gar nicht. Nein, okay. ich, ich, habe, ich habe mir auch einen japanischen Lebensratgeber von äh, einem geschätzten Kollegen von dir zuschicken lassen, von Matthias Schweighöfer, mhm. Ikigai, Mhm. Ähm, und das ist total spannend. Den lese ich jetzt auch gerade, weil es im Prinzip auch darum geht, dass die beiden Autoren äh, durch Japan gereist sind, um herauszufinden, warum ist die Lebenserwartung so unfassbar hoch in Japan und zum anderen auch, warum sind die im Endeffekt dann auch äh, eher glücklich Mhm. Ne, in dem Alltag, was die machen oder geben sich zufriedener mit dem. Und das ist total spannend, weil ich einfach merke, dass ich auch ein rastloser, ruheloser Geist bin. Und äh, das stre strengt mich manchmal einfach an.
1: Ist das schon immer so, dass dich das anstrengt oder merkst du das zunehmend?
0: Nee, also ich glaube, ich war schon immer jemand, der auf auf vielen Hochzeiten getanzt ist, gerne. Ich, ich genieße, würde ich jetzt mal auch sagen, das Leben in vollen Zügen. Ich muss das wieder mehr machen, als ich das eine Zeit lang jetzt... Ich habe so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und mhm. habe mehr, ich sehr viel auf meinen Job konzentriert. Aber es gibt einfach so viele Dinge, die so cool sind. Ich glaube, es hat einfach auch irgendwann was mit dem Alter zu tun, dass du zurückguckst und reflektierst.
1: Ich antworte dir sofort auf deine Frage. Ich habe noch eine Gegenfrage. Bist, ja. du, bist du schon an dem Punkt, wo du gelesen hast, warum die Lebenserwartung höher ist?
0: Nein. Okay. <lacht> so, Aber also. wenn ich da bin, dann sage ich dir Bescheid. Sehr gerne.
1: Ähm, äh, was ich lese, sind, also wo, wo ich dazu gekommen bin, ist tatsächlich so, so, so ein Trendbuch. Äh, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich weiß nicht, hast du gehört? Hast du gelesen?
0: Nee, habe ich nicht gehört. Okay.
1: Da geht es ähm, darum, dass wir alle im Grunde Traumata mit uns rumtragen, die wir in der Kindheit. Äh, ja, erfahren haben, dadurch, wie wir aufgewachsen sind, was für Sätze wir oft gehört haben, was wir erlebt haben und dass das Dinge sind, die uns natürlich bis ins hohe Alter prägen und dass das manchmal ganz schön viel Sinn macht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen, um sich selber besser einschätzen zu können. Ja. Und ich habe mich sehr lange geweigert, mich mit sowas zu beschäftigen, weil ich wirklich eine schöne Kindheit hatte ähm, und ich jetzt beim Spielen zum Beispiel auch nicht mit Erinnerungen arbeite oder so. Ich glaube, das ist für die Psyche auf lange Sicht nicht gesund. Und deswegen wollte ich mich nicht mehr mit etwas beschäftigen, was mir am Ende vielleicht das Gefühl gibt, ich müsste irgendwas ausgraben, was nie da war. So. Ähm, und dann habe ich das aber am Ende gemacht. Und es hat mir echt ein paar Aha-Momente beschert ähm, über mich, warum ich in manchen Dingen so bin, wie ich bin oder nicht bin, wie ich sein will. Ähm, und das war total spannend. Und dann bin ich darüber an so Bücher wie Microhabits, dass man kleine Dinge im Leben verändern muss. Ich meine, es beschäftigt uns alle immer wieder, dass du sagst, oh, das würde ich gerne ändern, das würde ich gerne ändern. Und ich kriege das immer nie hin und denke, das scheitert in meiner Disziplin und lerne langsam, nee, ich nehme mir einfach zu große Dinge vor. Es ist besser, sich kleine Dinge vorzunehmen. Und ja, sowas alles. Es gibt immer so kleine Sachen, die ich mir so rausnehme aus so, so Lebensratgebern.
0: Ach schön, aber das heißt, du gehst in den Buchladen und stöberst dann einfach nach neuen Themen oder lässt du dir das empfehlen oder ist es im Prinzip wie so ein Algorithmus bei Netflix, du gibst eine Serie ein und kriegst dann irgendwie 20. Wenn du das gesehen hast, kriegst du, kannst du auch das dir anschauen.
1: Ja, nee, es kommt zu mir, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so Buchladen. Das klingt auch, als würde ich in meiner Freizeit lesen. Das ist der falsche Eindruck. Also ich lese mal, aber also ich mache <lacht> viel lieber andere Dinge.
0: Zum Beispiel was, sag mal?
1: Ja, ich, wir sind halt spielsüchtig im Sinne von, nicht nur als Schauspiel, sondern ich habe so meine kleine Clique und ähm, wir lieben Brettspiele, wir lieben Shows, wir lieben Escape Rooms, Exit Rooms, haben jeden in Berlin gespielt. Ähm, das ist so die größte Leidenschaft, würde ich sagen.
0: Was ist dein Lieblingsgesellschaftsspiel?
1: Mmh, also Knetzel ist ganz gut.
0: Knetzel? <lacht> haben wir noch nie gehört. Was ist Knetzel? <lacht>
1: da muss sowas kneten und der andere muss es erraten. Ähm, <lacht> Nee, aber wirklich mein allerliebstes äh, Gesellschaftsspiel ist, und da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das nicht äh, im Fernsehen machen durfte, äh, Duell um die Geld.
0: Duell um die Geld? Mm. Ah, das ist okay. dieses
1: Pokerwissensding von Joko und Klaas.
0: Ja, wer weiß, ob das nicht nochmal wieder beliebt werden könnte.
1: Wow. So, Also das wäre das wär bucketlist Traum wahrscheinlich. bucketlist Traum. So, ich habe so The viel The Greatest Spaß Showgirl
0: und Duell um die Geld. Ja. Da wissen wir jetzt schon schon, und Duell um die Geld ist natürlich auch wichtig, weil es gibt einen anderen Wunsch, den du hast, und zwar deinen Eltern ein Haus zu kaufen, mhm. oder? Mhm. Hat, das, hat dieser Wunsch schon geklappt? Nee. <lacht> aber du bist dabei.
1: Ich, naja, ich bin dabei. Also Berlin Immobilien ist ein Horror, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber das steht auf jeden Fall noch. Und ähm, ich arbeite weiter fleißig dran und würde mich wirklich freuen, wenn das eines Tages ähm, funktioniert.
0: Ja, aber diesen Boomerang muss man rausschmeißen. Der kommt dann bestimmt irgendwann bald wieder zurück. Und ich ich sehe ähm, ich sehe eine 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 sehr erfolgreiche Zukunft ähm, für dich. Also wie gesagt, ich bin Fan und ich finde du machst das toll und ich freue mich einfach immer, wenn du hast es vorhin auch so toll erzählt, wenn dann jemand die Möglichkeit hatte für etwas so brennt wie du mit einer solchen Leidenschaft, weil es einfach Schade, wenn das nicht passieren würde. Und man merkt das. Also ich finde, das merkt man in Contra. Ich bin gespannt auf eine geschlossene Gesellschaft, aber man merkt diese Explosion. Diese, also das ist jetzt soll nicht anmaßen klingen, aber man hat wirklich das Gefühl, dass du, dass du das so genossen hast. Das zu spielen und dass das wirklich so ein Feuer ist, was da brennt. Also, ich bin wirklich beeindruckend, was du da gemacht hast. Das
1: freut mich richtig, dass du das sagst. Vielen Dank. Ich habe auch einfach lange darauf gewartet, weißt du? Also, das ist, glaube ich, so die typische Konsequenz, wenn du immer so in der zweiten Reihe stattfindest oder mehr so im Schatten dich fühlst und dann hast du mal die Gelegenheit, nach vorne zu treten, dann musst du sie auch nutzen.
0: Dann musst du. Ja. Bekommt dein Vater denn immer noch die Augen zugehalten, wenn du in einem Film eine Kussszene drehst? Ja. Ja? Kann er das, sagt er dann. Nilam, also sagt er das selber, ich kann das nicht sehen, Nilam, oder sagt er, nee. oder sagst du, ist dir das unangenehm?
1: Ja, das ist sowas Unausgesprochenes. Ach, also ist ja äh, du wirst ja wahrscheinlich die ganze Story, dass wir früher auch bei GZSZ und so Krams umschalten mussten, einfach, äh, wenn Leute sich ein Küssing gegeben haben. Und das ist auch, ich bin nicht so aufgewachsen, dass äh, ein, ein wie nennt man das, Aufklärungs-, wie heißt das nochmal, wenn man Kinder aufklärt? Aufklärungsgespräch, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, so was gab es bei uns nicht und auch äh, äh, Männer, Beziehungen, whatever, what, ist nie ein Thema mit meinem Vater gewesen. Da spielt einfach der Kulturkreis zu, zu sehr eine Rolle. Ähm, und deswegen war mir das natürlich, also wenn ich schon bei fremden Leuten umschalten muss beim Knutschen, ähm, dann ist das Letzte, was mein Vater sehen will, mich. Aber wir hatten da auch mal ein Gespräch drüber und der hat auch ganz süß gesagt, der versteht, dass das mein Beruf ist und er findet das jetzt nicht ganz so toll, diesen Aspekt, aber er versteht, dass es dazugehört und ich glaube, ich müsste ihm nicht die Augen zuhalten, aber es ist auch so ein Vater-Tochter-Ding einfach und es kann so bleiben.
0: Und ich finde... Das klingt ja auch nach ganz viel Liebe für seine Tochter. Also ja. es klingt ja eher positiv, dass er das nicht gucken will, als dass es etwas Negatives ist. Ne? Also es ist ja, aus der Liebe zu dir kann er es vielleicht nicht ertragen, dass das jemand macht. Und ja. das finde ich ja total süß und bezaubernd. Und also das ist das auch ist ja, richtig.
1: Also es kommt das heißt, aus was Positivem auf jeden ja, Fall. Ja,
0: total. Mhm. Ähm, äh, liebe Nilam, ich würde jetzt gerne ein kleines Spiel mit dir spielen, weil du ja so das spielbegeistert Spiel. bist. Ja. Yeah. Also in Kontra spielst du ja, wie wir wissen, eine Studentin, die an einem Debattierwettbewerb gerne teilnehmen möchte und deswegen das Argumentieren lernt. Mhm. So, und ich würde jetzt gerne deine Argumentationsfähigkeiten auf die Probe stellen. Oh Gott. Das heißt, ich gebe dir immer Stichworte und du erklärst mir in einem kurzen, möglichst überzeugenden Monolog, warum du das gut oder schlecht findest. What Wollen wir das the mal versuchen? Spark.
1: Okay.
0: Ja, genau. Ähm, gleich als erstes steigen wir an mit Christoph Maria Herbst.
1: Soll, soll ich ernsthaft also soll ich ein Pro oder ein Contra beziehen oder einfach meine persönliche Meinung?
0: Du kannst deine persönliche Meinung, weil die ist ja bestimmt dann auch immer Pro oder Contra.
1: Ähm, richtig, also. Christoph Maria Herbst, warum man diesen Menschen lieben sollte, habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt. Ähm, der ist einfach unfassbar schlagkräftig, intellektuell und schnell im Kopf. Das war für mich der größte Sparringspartner Und jeder, der einen guten Sparringspartner in seinem Leben braucht, braucht einen Christoph Maria
0: Herbst. Also das hat mich direkt überzeugt. Habe war... ich das Spiel verstanden? Ich weiß ja, nicht, du, das Spiel hast das, verstanden. du hast das Spiel sehr gut verstanden. <lacht> okay. Kino oder Couch?
1: Kino, weil Kino die schönste Art ist, der Realität zu entfliehen und es keine schönere Gelegenheit gibt, einfach mal den Kopf auszuschalten und sich in eine Welt entführen zu lassen, wo sich sehr viele Menschen sehr viel Mühe gegeben haben, über einen langen Zeitraum diese Welt zu kreieren fürs Publikum.
0: Bombe. Frauenquote.
1: Uh. Ähm. Habe ich kein Pro oder kein Contra für mich? Deswegen, wie soll ich dieses Spiel spielen, Steven?
0: Nee, wenn du kein Pro oder kein Kontrast, hast, dann weil ich finde, es ist auch das ist ein sehr schwieriger Begriff. Und deswegen ähm, können wir den auch direkt rausschmeißen. Also Multikulti. Ich, ich,
1: ich warte, ich sag dazu gerne ja. was. Nicht, dass das, also ähm, ich glaube, das ist ähnlich wie das Thema, was wir vorhin hatten, mit der Hypersensibilisierung. Es muss dieser Weg gegangen werden. Auf lange Sicht sollte es das aber nicht geben, diese, ich nenne es mal Extrawurst. Ähm, das ist ganz runtergebrochen, meine Meinung dazu.
0: Und die finde ich von der Argumentation her perfekt. Okay. Multikulti.
1: Äh, Wünsche ich jedem Menschen in seinem Leben. Und wenn man das nicht von Hause aus hat, weil das ist ja, kann ja was sein, was man einfach per Geburt schon mitbekommt, ähm, dann sollte man sich das in seinem Umfeld suchen. Mit Neugierde, mit Interesse, mit Leuten, auf die man trifft, mit Ländern, die man bereist, mit Essen, was man isst. Das ist so ein Geschenk. Und allein das Wort klingt schon so toll, wie die Sache an sich ist.
0: Ach Mensch, Social Media.
1: Das ist für mich mittlerweile so ein bisschen ein ermüdender Begriff. Ich gehöre aber eher zu denen, die sagen: hat viele Vorteile, wir müssen einfach noch sehr viel lernen, wie damit umzugehen ist und gerade jüngere Generation. Familie. Hm. Das höchste Gut, <lacht> das höchste Gut und äh, da geht nichts drüber und ähm, da könnte ich jetzt jedes Klischee zu aufzählen. Bei mir sehr klein, aber fein, aber dafür, ähm, ja, das Wichtigste.
0: Und last but not least November in Berlin.
1: Was für eine Scheiße. Also wirklich,
0: kann,
1: also, also wirklich, ich kann jedem empfehlen, weg aus Berlin im November, das mit Abstand der schlimmste Monat. Ich mache immer Werbung für Berlin, aber nicht im November. Haut ab,
0: Leute. Sehr schön. Milam, es war mir ein großes Fest, mit dir zu plaudern und ich danke ja. dir für deine Zeit und für wirklich den Einblick in deine Gedankenwelt und vor allen Dingen, was da alles noch passiert. Und ich drücke dir die Daumen. Also ich freue mich, dich auf der großen Leinwand zu sehen und auch auf dem kleinen Bildschirm. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal persönlich in einer dieser großartigen Städte der Welt treffen werden. Aber ich ja. habe noch eine letzte Frage, bevor ich dich entlasse. Ja. Und zwar, welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben, würdest du sagen?
1: Chili Millie.
0: Chili Millie? <lacht> Das klingt wie Milli-Vanilli.
1: Nee, wahrscheinlich Chili-Nilli, damit es noch Sinn macht mit meinem, mit meinem Namen. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
0: Chili, das ist dein, dein, dein momentaner Status.
1: Ja, jetzt einfach mal das Jahr enden lassen. Es war gut, ähm, äh, es war turbulent, es war viel los. Und ähm, das ist gerade mein, so wie ich hier sitze und mich übers Leben freue, über das Gespräch mit dir. Und mich auch darauf freue, dich ähm, persönlich dann wieder beim nächsten Mal hoffentlich zu sehen.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ja, gut. bleib gesund und munter und ich drücke echt alle meine Daumen, die ich habe, für das, was da noch kommt. Danke Let auch. it rock und entspann dich.
1: Genau, Danke
0: und du dir. bleib auch gesund, ne? Danke. Super. Tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.